0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um periscatso: que é a live do Palmeiras que vai até vocês todas as segundas e quintas-feiras, a partir das 20 e 30 quando não tem jogo, quando eu não esqueço, ou quando, quando dá, né? Normalmente, segunda e quinta-feira. Nesta semana, mais uma vez, empurrados para terça-feira, porque ontem, segunda, teve jogo. O Palmeiras foi até Goiânia uh, para jogar contra o Glorioso CAG, o Atlético Goianiense. É... Uh, em busca de quatro, da primeira de quatro vitórias, e ela não veio. Então o Palmeiras continua precisando de quatro vitórias agora em sete jogos. É claro que essas quatro vitórias podem né, uh, não, ser, não ser quatro à medida que o Internacional também for perdendo pontos. Mas nesse momento são quatro. Agora, o, o Inter perdeu um, o Palmeiras precisa de três. Aí ganhando na próxima, precisa de duas. Entendeu? Então, a cada derrota do Inter é um resultado a menos que o Palmeiras precisa fazer. Esse é o conforto de ter tantos pontos à frente e o Palmeiras continua fazendo uma campanha espetacular, é, com números assombrosos e, claro, que durante essa trajetória, alguns tropeços vão acontecer. Faz parte de uma campanha vencedora perder alguns pontos, deixar alguns pontos pelo caminho. Isso acontece por vários fatores, às vezes por mérito do adversário, às vezes por cansaço, às vezes por falta de motivação, às vezes uh, pela proximidade de um jogo mais importante, principalmente quando tem Copa envolvida. né? É, nesse caso o Palmeiras não tem Copa, mas tem um clássico no próximo jogo. Contra São Paulo no Allianz Parque. E foi algo que... O título é brincadeira, tá, gente? O título que eu coloquei aqui... Ah, foi só para despistar. Claro que não, né? É uma brincadeira. É coisa que o torcedor fala na zoeira pro outro né Ah, deixamos vocês ganharem. Sabe isso? Ah, despistamos só. Claro que não, né? Agora, que tem uma cara... De que os jogadores, de alguma forma... Principalmente os pendurados, né? Vocês viram como o Rony ficou pistola quando ele levou o amarelo? O Dudu também estava pendurado. O Dudu jogou mal ontem. Isso foi uma bola levantada por um dos padrinhos hoje no grupo do WhatsApp. O Henrique, eu acho que levantou essa. É, faz sentido. Por que, que o Dudu jogou tão mal ontem? E o Dudu que sempre joga bem, né? Pendurado e tem jogo com São Paulo. Ninguém quer perder esse jogo. Então acredito que tenha um pouco disso também. Ai, tô dando desculpa. Não não, não, não tô dando desculpa, não preciso dar desculpa. Não fui eu que perdi, não fui eu que patei. Não, não preciso dar desculpa para nada. Eu tô, eu tô tentando é, imaginar explicações para um jogo tão abaixo como foi o de ontem. Principalmente em relação ao que o Palmeiras vinha jogando O Palmeiras vinha jogando muito bem E ontem fez um jogo realmente que não encaixou Então tem calor Tem o adversário que fez um bom jogo É uma coisa que o Abel sempre fala E às vezes a gente esquece né? Muitas vezes a gente esquece Tem 11 caras lá do outro lado né? Então é feio achar que tudo é culpa nossa Tem que, tem que é, ver mérito no adversário também ah, Mas é o Atlético Goianiense que vai ser rebaixado Atlético Goianiense não era para estar nessa posição que está hoje, não. Hein? Tá pagando o preço de, de querer ganhar a Copa do Brasil e sul americana sendo o Atlético Goianiense. Claro que eles precisam da premiação. É claro que eles têm que tentar ir o mais longe possível. Não vai perder de propósito. Mas é o preço, né? Aí o preço paga no brasileiro. Então, faltou o Atlético Goianiense. isso é problema deles. Não quero me aprofundar. É medir... Aonde vai dar mais importância olhando a tabela dos três campeonatos, porque eles olharam só dos matamatas, esqueceram o brasileiro, deixaram de lado. Em certo momento, eu acho que eles deveriam ter priorizado o brasileiro olhando e falando assim: ah, vamos cair. E parece que vão mesmo, né? Porque agora eles estão numa situação bem delicada. É. Mas, de, por outro lado, a gente tem um, um clássico agora, virando a página. Né? Já passamos do jogo do, do CAG, nem precisamos falar muito do jogo do CAG, mas até porque é, já falamos sobre o jogo ontem na live. Tá? Então agora vamos olhar para frente e pensar nas quatro partidas que nós temos que ganhar. A primeira é o São Paulo. Temos que ganhar do São Paulo. São Paulo também já está eliminado de tudo, não joga mais nada, não tem aspiração nenhuma com relação à brasileira, a não ser tentar chegar em G8. Para tentar pegar uma fase preliminar de Libertadores. Mas convenhamos com a bolinha que vem jogando. E cabe ao Palmeiras jogar uma pá de cal nessa pretensãozinha deles, né? É obrigação de, de rivalidade paulista. Temos que jogar os caras pro abismo. Ó, vai jogar Sul-Americana de novo. Vai jogar com o Ajacucho. Vai jogar lá com o Atlético de Pistoridia. Sei lá como chama essas porra desses times da, da Sul-Americana. Vai jogar com esses timinhos aí. É, é, e o Palmeiras tem essa obrigação né, de fazer um grande jogo no próximo domingo contra o São Paulo e de preferência dar uma sacolada. sabe Para não deixar dúvidas, assim, a gente está no caminho do título, ontem foi só um tropecinho, mas fiquem tranquilos, estamos é, no caminho, não vamos deixar isso escapar e, e dar um pau neles, né que é sempre algo muito bom. Né? ainda mais na fase que eles estão né é, assistiu o nosso glorioso Barolo ontem foi uma delícia né muito gostoso o cara o cara já ele, ele fala ó oh, o próximo jogo é com o Palmeiras lá no Olhos Park cara, cara tão já com medo de jogar no Olhos Park eles não têm nenhuma motivação eles não têm nada com sabe, não, eles não vão nem ter a torcida deles presente ao estádio, para saber falar, pô, os caras vieram aqui, vamos, vamos dar uma raça aí por ele, nem isso eles vão poder ter, então é, é, é jogo para o Palmeiras debulhar, como a gente fala aqui em Sorocaba, tem que debulhar São Paulo no domingo, essa é a grande expectativa que nós temos. Sem o Rony. Então vai ser aí um desafio para o Abel é, imaginar uma configuração de ataque. Quem ele vai colocar de, de referência no ataque? Navarro? O Merentiel? Flaco Lopes? Hendrick? Duvido que seja o Hendrick. Né? Mas é, Dudu? Né? E aí... Pensem, em mais alguém para colocar ali do lado? É, o Tabata parece que teve uma, um desconforto muscular ontem, antes do jogo. Claro, porque ele não jogou, né? É, e não sei se terá condições também para o domingo. Bruno Tabata. É que poderia ser uma opção para colocar ali de lado. Né? E. E aí colocar o Dudu por dentro. Que é só uma das opções, tá? Com tanto atacante que o Palmeiras tem no elenco. Que coisa a gente falando isso agora, né? O Palmeiras tem um monte de atacante no elenco. Pode escolher quem vai colocar de lado, quem vai colocar por dentro. Ontem o Abel optou por Wesley e Breno Lopes. E depois colocou ainda o Rafael Navarro e o Merentiel. Foi todo mundo pro jogo, todo mundo para pisar na área ali, para tentar empurrar a bola para dentro ali, mas não chegaram nem perto disso. E a torcida ficou muito na bronca com o Wesley e com o Rafael Navarro. Não fizeram nada. Verdade seja dita, não jogaram nada, não apresentaram nada. Mas também jogaram muito pouco tempo, né? É, com 29 minutos do segundo tempo entraram. Wesley e o Breno Lopes. E depois, cinco, seis minutos depois, entraram o Merenteau e o Navarro. E aí a torcida exige que os caras entrem e resolvam o jogo. Para mim, o erro maior foi do Abel. Que demorou demais. E o segundo erro foi das, das escolhas que ele fez. Realmente, eu não teria colocado o Wesley nem o Navarro. Mas daí, a sabe, a botar... A usar o pretexto do mau resultado para falar, ah, eu não quero mais saber desse cara eu... Tem que parar Mas como a torcidinha é boba, né? Espera acabar o campeonato para fazer listinha de dispensa, é possível? Dá, dá para tentar fazer isso Eu tô chegando numa conclusão Que cornetinha de rede social Essa praga que existe Essa praga moderna É que nem... <risos> É que nem bactéria de leite. Manja bactéria. Você deixa eu... Experimenta esquecer o leite fora da geladeira é, na, na... antes de viajar. Vou viajar, lá, esqueci a garrafa de leite fora da geladeira. Volta dois dias depois. Vai passar o fim de semana e volta dois dias depois. Vê o que aconteceu com o leite. As bactérias que estão no ar ali foram lá e né, azedaram o leite. Deixaram o leite verdinho. Uh, então esses Esses cornetinhas de Twitter São que nem bactéria Que vão em cima do leite quando você esquece ele Fora da geladeira Perder ponto é que nem esquecer leite Fora da geladeira Aí vem as bactérias E aí vamos lá, sabe É o que eles são, pequenas bactérias é, fa Fazem parte da natureza Não adianta querer entender né? Deixa para os biólogos entenderem, ou no caso para os psicólogos. Né? É, eu não vou me meter a ser analista de Twitter. Por que, que os caras fazem isso? Ah, porque são frustrados, porque não sei o quê. Eu já cansei disso também. É, eu simplesmente me conformo com a existência. São as bactérias do Twitter que vão falar. Qualquer coisa que. Pommeiro perdeu o ponto, os caras vão falar. Vão achar alguma coisa pra falar, pra falar fora, pra destilar ódio. É, é, o, que, o que é chato nisso é que a conversa desses, dessas pessoas vem com muito ódio, né, cara? Vem carregada, vem é ruim de ver, cara. Sabe? Pô, a, a vida já é tão pesada, né? No dia a dia, as coisas sérias, as coisas pra valer, são tão cruéis. Aí você vai falar de futebol, que é um negócio que devia de divertir. Aí vem esses xaropes aí com, sabe... Ódio carregado, sabe? Puta coisa chata. É, e, e, e eles se acham realmente os caras que são os... os caras conscientes, donos da verdade, que tem a iluminação que nós, mortais, não temos. Eles enxergam o que é certo. O Abel não enxerga, eu não enxergo, você não enxerga. Eles enxergam, são as feras do Twitter. As bactériazinhas, né? Então eu já, eu já me conformei Existem e pronto, vai ser sempre assim você, né, É uma praga Que não há como eliminar Por mais que você dê multi, 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 multi Sempre acaba aparecendo Até porque Eles podem fazer contas ilimitadas né Sai, fazem outra conta, sai, fazem outra conta E ontem no No pós-jogo Inocentemente, eu até falei assim, não, eu, eu duvido que tenha alguém que vá reclamar do Palmeiras hoje com essa campanha toda, né? com, esse, com essa distância aberta, por causa de um tropeço. Né? Eu acho que é, é demais, né? Não é, não é. Puta, quando eu abri o Twitter, minha nossa. Que coisa impressionante, né? É... Mas sim, temos que fazer uma lista de dispensa. Eu tenho a minha lista de dispensa, mas eu só vou falar dela quando o Palmeiras for campeão, quando acabar matematicamente o campeonato, é, que pode ser daqui quatro rodadas, pode ser lá na frente, pra, pra não precisar desses caras. Vocês ficam fazendo lista de dispensa, vocês pequenas bactérias, não, não, não façam isso, por favor. Eu sei que no, no, no cérebro é, Mono, como é que é aquelas termos de biologia que estudava no cursinho? Mono ah, sei lá como que fala é... Esse cérebro limitado de vocês é... deve ser difícil, né? Como é que vocês acham que vocês são seres iluminados. Pô, tentem pensar, cara. não adianta fazer pressão para o cara sair agora, a gente pode precisar deles, vai. Espera um pouquinho para cornetar, tenta, tenta aguentar, vai fera, por favor. Vamos para o nosso chat aqui, lembrando que super Superchat tem prioridade e ajuda o nosso projeto. Você que está sempre aqui, né tá toda a transmissão, toda a live, você está aqui dando palpite, falando ei, Conrado, valeu, né? na hora de dar aquele apoio ali. Precisamos de vocês, cara. Precisamos de vocês, precisamos de padrinhos, precisamos de apoio via superchat. Então seria muito, uh, muito agradável, muito recompensador poder ter o apoio de vocês. O uh, Rafael está lembrando aqui que tem outro fator que pode fazer com que a. Palmeiras entre rasgando o São Paulo no domingo, que é o Copa do Brasil. eu é, não sei se jogador pensa assim, viu? Eu é, não sei se jogador pensa assim, porque nós fomos roubados pela arbitragem, né? São Paulo nem tem muito a ver com isso. É... O Vitor disse que acha meio difícil de fazer uma lista de dispensa após um título brasileiro. Lógico que não. Lógico que não. É, é só não ser resultadista, cara. A gente tem que analisar o desempenho, né? Tal jogador correspondeu à expectativa, não correspondeu. O cara tem aquele comprometimento, não tem. Isso independe de título, cara. Eu tenho minha lista de dispensa aqui, sim. E ela tem os 4, cinco nomes. Quatro ou cinco. E com o resto eu estou satisfeito Como é que eu vou estar insatisfeito Com Com esse elenco fazendo o que está fazendo Esse ano é, é, O que o Palmeiras está fazendo esse ano é absurdo Nós só não estamos em final de Libertadores Final de Copa do Brasil Porque nós fomos retirados Das duas competições E tivesse passado do Atlético Paranaense Que foi por isso aqui que nós não passamos Com o que estamos jogando hoje E com o que o Flamengo está jogando hoje o Palmeiras chegaria interaço para a disputa. Não vou dizer favorito, mas chegaria interaço. E mesma coisa, Copa do Brasil. Né? É... Aí talvez já tivesse enfrentado o Flamengo. Num outro momento, Palmeiras não estão em cima e o Flamengo não estão para baixo. Talvez o Flamengo levasse vantagem na disputa com o Palmeiras nas datas que aconteceram, né? Os jogos contra São Paulo. É Flamengo e São Paulo, que deveria ser Flamengo e Palmeiras. É, então eu não sei se o Palmeiras teria passado do Flamengo, mas poderia passar, claro que poderia. E poderia estar fazendo derby na final da Copa do Brasil. Olha que espetáculo. Imagine que o Palmeiras ia fazer com o Corinthians. E a gente ia estar tudo enlouquecido aqui. Já pensou? Classificado para as duas finais e liderando o brasileirão, talvez aí já não com tanta folga. Certamente não com tanta folga, né? Ia estar tá bem mais apertado. A gente acaba perdendo um título ou até dois no final. Porque ia ser muito pesado. É... Mas imagina a loucura que ia estar tá sendo agora. Emoção que a gente já está passando. Então a gente está num período bem morno, bem tranquilo, às vésperas de conquistar o um Campeonato Brasileiro, abrir mais vantagem ainda né na, na lista de conquistas do Campeonato Brasileiro. Vamos para 11. Aí o segundo colocado tem só 7. Não é só 7. 7 é bastante também, né? É, mas já, já são 4 de distância. É, é muita predominância, né? Que, que maravilha que é ser palmeirense e os caras continuam achando defeito. Os caras continuam, as bactérias não conseguem curtir. Cara, o momento é coisa estranha, coitado. Eu tenho pena, né? No final deve ser pessoas tão tristes. É... O Alencar tá falando assim: o oh, Santos tem oito. Obrigado, Douglas. Obrigado pela correção. Tem, ele tem razão. O Alencar está falando que o empate foi frustrante. Frustrante. Mas nada para descer o cacete do Palmeiras. Longe disso. Eu tenho ressalvas quanto a fulano e cicrano. Daria mais sequência para o merentiel e para o flaco. Ah, Então, cara, não adianta ter ressalva agora. Agora está todo mundo no mesmo barco. Não adianta ter ressalva com ninguém agora. Né? É, eu, eu tenho minhas ressalvas também Mas não falo para ninguém, eu fico quietinho aqui é, Muito bem é, Eu vou passar aqui o primeiro recado para vocês E eu vou voltar com um tema Que eu acho que precisa ser falado tá? Então prestem atenção no recado E, e a gente já volta <risos> Já pensou em ter um seguro de vida personalizado, em que você escolhe quais coberturas contrata? A Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado, em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você? Com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando. E o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida. Não ao contrário. Vida do Seu Jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11-23-11-0600. Lembrando a todos vocês que ao contratar um seguro através da WHPH, você fica padrinho do Verdazo na faixa. Passa a ser um padrinho do Verdaso por três meses na conta da WHPH. Tá? Então, uh, além de todas as vantagens de fazer um seguro, com uma corretora que te respeita, onde você vai contratar, de fato, o melhor serviço para você e não o que te empurram, que é a praxe daí do mercado. É, além de tudo, a WHPH te dá como uma cortesia, como prêmio praticamente, três meses de associação ao Verdaso. Então é, é só é vantagem que não acaba mais, né? Então, se eu fosse você, eu faria o, o próximo seguro com o Abel Ferreira dos Corretores com o Alex da WHPH Seguros. O telefone está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, os mais atentos talvez tenham lido. Quem não está muito atento não leu, então leia, porque hoje eu fiz um, um, um artigo lá no Verdazo, lá no nosso site, verdazo.com.br, falando especificamente sobre um atleta, um jogador que tem me chamado muita atenção, não só pelo que joga, né? não só pelo que está fazendo dentro de campo, que é o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, a gente vai perder ele, todo mundo sabe, está vendido. Vai jogar no Nottingham Forest. Nottingham Forest. É um time que já teve, uh, já ganhou Champions League, se não me engano. Na década de 70. Ou chegou em final de Champions League. Mas que por muito tempo ficou na segunda divisão da Inglaterra. Vacilar caiu até pra terceira é, E que voltou Esse ano pra, pra Premier League E foi onde O Gustavo Scarpa arrumou um lugarzinho Ali pra ele Ele enquanto jogador de futebol O cara tem um sonho né? Um projeto pessoal pô Eu, eu, eu sou o que? Eu sou jogador de futebol? Pô, então eu quero jogar no melhor time do mundo. Não sei se eu tenho bala para isso. Ou bola para isso. Mas se eu não tiver, eu quero pelo menos jogar na melhor liga do mundo. Jogar no meio dos melhores. Posso não ser o melhor, mas pelo menos estar tá no meio dos melhores. É uma segunda meta. Né? E uma terceira meta, ele já cumpriu. Pô, no meu país, eu vou jogar no melhor time e ganhar tudo. Isso ele conseguiu, tranquilo. Então, cara, ele é um cara que está pensando em mercado mundial de jogadores de futebol. O Gustavo Scarpa chegou nesse, nesse patamar, nessa prateleira de poder desejar jogar em time top do mundo. Para jogar em um time top do mundo, ele tem que aparecer, ele tem que ir para uma prateleira onde ele seja visto. E, claro, do ponto de vista deles o Nottingham Forest tem mais visibilidade que qualquer clube sul-americano. Mesmo que seja o Palmeiras. Uh, então ele vai para o Nottingham Forest pensando em fazer uma ou duas temporadas. Ele tem 28 anos. Para ainda tentar cavar um lugar num Big Six do futebol inglês. Ou que não seja um Big Six. Pô, se ele for para um Everton, se ele for para um... É, um tá ok né time médio ali West Ham já tá legal né para jogar de forma competitiva contra os melhores jogadores do mundo pô isso é legal eu acho eu eu, eu admiro sabe essa ambição no Gustavo Scarpa e ele deu esse passo na carreira dele é sem Tirar o pé de uma dividida. Ao contrário, acho que a gente nunca viu ele dar tanto sangue pelo Palmeiras como ele está dando neste semestre. Nunca. Não que ele fizesse corpo mole antes, mas ele está ele demais. É, o que nos dá muito orgulho. né? E com a lesão do Rafael Veiga, com a lamentável lesão do Rafael Veiga... Finalmente ele conseguiu o espaço que ele tanto sonhou de ser o 10 do time, o meia centralizado. Embora ele sempre caia pela direita, mas a posição dele de origem é a do meio. Ele sai do meio e cai para a direita. Mas esse, essa caidinha que ele dá para a direita, é claro, é um movimento ensaiado, é um faz parte de uma dinâmica de ataque. Nem todo ataque ele vai cair pela direita, ok. É... E ele nunca escondeu que prefere jogar a partir da faixa central, mesmo que ele tenha que se movimentar, como ele está fazendo. Mas nunca criou caso. Ao contrário. Vamos lembrar, né? Ele chega no Palmeiras numa, numa disputa judicial ali com o Fluminense. Palmeiras bancou. Palmeiras analisou o caso juridicamente, falou assim, não vale a pena. É um jogador um puta do potencial, e aí não estamos falando de um moleque de 23 anos, né? Puta potencial. É, tá ali, pode, pode pegar ele de graça, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. O Palmeiras foi lá e comprou a briga, demorou um pouco. Contrato em andamento, o cara tava ganhando salário, mas não podia entrar em campo porque o Fluminense brecou, melou, fez tudo que podia para atrapalhar o Palmeiras. E Gustavo Scarpa. Mesmo sem pagar os salários para eles. Um monte de obrigações que o Fluminense tinha com ele. Coisas de Fluminense, né? Ah, demorou alguns meses quando ele estava pronto para estrear é, juridicamente aí ele teve uma lesão, então, falta de sorte incrível, né? Bom, até depois que estreou, né? Acho que ele jogou dois, três jogos, ainda não tinha nem pego ritmo ainda, não estava entendendo ainda o esquema de jogo do Palmeiras, na época ainda com o Roger Machado, ou já tinha che chegado o Filipão, já não me lembro mais. Ele lesionou, teve uma lesão ali na parte de trás né, da perna panturrilha tendão de aqueles algo assim é calcanhar enfim não lembro direito e aí ficou mais um tempo parado aí voltou e aí demorou um pouco para baixar lugar pegou banco ele concorria ali com o Lucas Lima com o Johann, É... Eventualmente até com o Bruno Henrique e... e não era titular Acabou tendo um pouco mais de chances Em 2019 O Filipão depois com o Mano Até teve uma temporada boa, fez bastante gols até Mas não se firmava Veio o Lucha, mesma coisa não se firmava. Até que chegou um ponto que Fala, puta, não, não dá, não dá pra insistir mais com esses caras. o Veiga, com o Scarpa. Assim, Foram dadas muitas chances e os caras não conseguem se firmar, os caras não conseguem, sabe? O Veiga chegou até sem emprestado, né? Ele, é, acho que em 2018, ou 19, não me lembro. Ele passou uma temporada no Atlético Paranaense. É, e os caras não engrenam, né? até que chegou o Abel Aí o Abel o Abel Abelizou todo mundo ali E aí deu tudo certo E na sua Primeira dinâmica Com o elenco, o Abel Perguntou para o elenco Vocês estão tá vendo o campo aqui? Quero que vocês corram Para o espaço de campo onde vocês gostam de jogar Então quem é goleiro vai lá para debaixo do gol Quem é centroavante pode ficar perto Do outro gol quem é volante pode ficar aqui no círculo central. Quem é lateral esquerdo pode ir lá perto da risca. E assim por diante. E uh, só tinha o vinha. Vinha, não é vinã? Não sei se eu já falei isso alguma vez aqui. Tem gente que fala vinã, né? É vinha. Não é vinã? Malditos. Malditos. Só tinha o vinha na lateral esquerda. E aí o Abel falou assim: Pô, só tem um lateral esquerdo aqui nesse elenco? Tem ninguém que possa fazer ali se o cara machucar, se o cara tomar cartão. Aí disse que o pessoal falou: Vai lá, Escarpinha vai lá, vai lá, vai lá. E os caras falaram: ah, quer saber? Vou mesmo. Vou mesmo. Assim está descrito no livro do Abel. Ele meio que não foi no começo, mas o pessoal meio que encorajou ele aí, e ele foi não pode deixar professor se precisar conta comigo que eu, que eu faço então, ele já ganhou bastante pontos com a Bel não que ele tenha feito isso para ganhar pontos mas ele fez porque faz parte da, da natureza dele né da personalidade dele do caráter dele o menos é parece fazer porque eu não conheço ele pessoalmente né e mas as, as atitudes dele meio que corroboram para essa para essa conclusão Porque Cara, a história do futebol é, é Pródiga Em exemplos de jogador Que prefere jogar numa faixa do campo só que Nessa faixa do campo Tem outro cara que está melhor Aí Ele fala assim ó, Eu quero que você jogue Mas eu preciso que você Caia um pouco mais para cá Um pouco mais para lá Para eu poder aproveitar você e o outro juntos Pode ser algo o cara fala Pô, o cara vai me mudar de posição o pensamento tacanho, né? O próprio jogador Coloca a tarja no, em sua testa Ah, vai me mudar de posição Vou render menos Aí o empresário chega no cara e fala assim Porra, não deixa O cara vai te foder, O cara não tá nem aí pra você É, é assim que começa as picuinhas De elenco com o treinador Aí o cara fala, puta, é um... na verdade o que a gente tem que fazer é tirar esse cara. E começa. Então quem fez isso? Lucas Lima. Lucas Lima claramente um cara que prefere jogar por dentro. Todo técnico falou assim, oh, Migão, se para Scarpa não tem lugar, imagina para você. Você vai... é bom, eu quero jogar com você. Só que por dentro ali tem o Veiga, tem o Johan, tem o Henrique, tem esse, tem aquele. Todo mundo tá jogando bem você não está encaixando. Então, eu quero aproveitar você aqui no canto. Você vai jogar de fora para dentro. Beleza para você, Lucas Lima? Uhum. contar comigo, professor. Pode deixar. E aí fazia o que todo mundo via. Né? A gente sempre brincou aí por anos que o Lucas Lima é o cara que sabia onde tinha um buraco no campo, um buraco secreto, que só ele sabia onde, onde era a entrada. E ele entrava naquele buraco e não saía mais durante todo o jogo. O cara se escondia do jogo. O cara minava o trabalho dos treinadores. Enquanto, nossa, se eu não me botar para jogar onde eu quero, eu não vou jogar porra nenhuma. E não vem falar que, ah, é porque ele não sabe jogar. Eu, sabe, cara. E se não sabe, devia saber, né? No futebol profissional de hoje, o cara não saber jogar em mais de um, de um pedaço do campo, o cara se limita, né? Aí ah, ele merece ser colocado de lado mesmo. Então foi no caminho oposto do, do Gustavo Scarpa. Então a gente vê claramente a diferença de comportamento do Lucas Lima e do Gustavo Scarpa. E os dois merecem muito o que está acontecendo com cada um deles. O Lucas Lima merece estar na reserva do Fortaleza e o Gustavo Scarpa merece estar indo para a Premier League. O Gustavo Scarpa Fez de tudo pelo time, pelo clube, pela camisa, pelo seu empregador. O cara não ficou pensando só na carreirinha dele, só nas notinhas de jornal. Oh, Lucas Lima jogou pra cacete na posição que ele gosta. E não, eu estou falando do Lucas Lima, parece até pegação no pé do Lucas Lima. Né? 99% dos jogadores do Brasil são assim. E é a gente, é esses empresários de merda que botam essas coisas na cabeça desses jogadores. E Lucas Lima, cabecinha fraca, né? Embarca. O Gustavo Escapa é um cara que tem, não tem cabeça fraca. Ele tem personalidade forte, ele é inteligente. Aliás, essa é uma das características da maioria dos jogadores do Palmeiras que vingam no Palmeiras. Porque os que não vingam têm cabecinha fraca, ó. Tudo indo embora também. Ou você acha que é coincidência esses caras que estão tá saindo do Palmeiras aí tudo se dando mal? Cabecinha fraca, cara. Então, um dos fatores que explica o sucesso atual dos jogadores desse time do Palmeiras é que a maioria deles tem um intelecto muito acima da média. Pode, pode ver, cara. Luan. O Zé Rafael. Scarpa. Veiga. É, são caras que Sabe Vão além ali do pagode Não sei o que estava Stavis para é rock and roll Além de tudo, você vê que o cara é diferente O cara joga O cara monta cubo mágico O cara devora livro O cara é rock and roll né? Toca instrumento musical Toca violão ou menos, né toca ali não toca é... e é um cara de trato muito fácil então assim com muita espontaneidade ele vai na zoeira com, com os gringos ele fala assim, pô esses caras estão chegando aqui num país outra língua não custa nada né é... sabe integrar com os caras que a gente vê que os caras que falam espanhol eles ficam lá muito no mundinho deles né eles ficam lá na panelinha deles. Quem que tá é, é, puxando a panela gringa pro meio do, 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 da brasileirada lá? É o Gustavo Scarpa, cara. Sabe, é um cara que faz um puta Do bem pro elenco, pro vestiário, pro busão. Então, assim, só qualidade. E dentro de campo tá moendo, né? O que sai de gol do pé dele, se não é do pé do pé dele mesmo, sai do pé dele pra, pra alguém fazer o gol? Então ele merece, cara, tudo que está acontecendo na vida dele, na carreira dele. E mais importante que isso, cara, esse comportamento dele tem que ser institucionalizado no Palmeiras. Ele tem que ser reverenciado e apontado como exemplo, principalmente para a molecada. Molecada da base, a gente viu aí os moleques da nossa base se perdendo. assim ó, Vocês estão tomando Lucas Lima como... como coitado do Lucas Lima, eu estou apavorando ele. Né? Vocês estão pegando aí o... Sei lá, vou pegar outro aí qualquer de exemplo. Não é esse para pegar de exemplo, cara. peguem o Gustavo Scarpa como exemplo. Gustavo Scarpa é um exemplo de profissional. E não é à toa que ele está indo para lá na Premier League. E aí você fala isso para molecada, a molecada vai, vai brilhar o olho. Falar, puta, é mesmo. Quem que eu vou imitar? Quem que eu vou fazer igual? De quem que eu vou seguir os passos? Do Lucas Lima ou do Gustavo Scarpa? É assim que, as, que, a, que a molecada da base do Palmeiras tem que pensar. Então, aí, aí é um trabalho para nossa coordenação da base. A gente tem falado tanto, né? Que, puta... O que está acontecendo com esses meninos? Estão né? fazendo tanta besteira. Está faltando alguma coisa ali na... Né? Na, na formação final. Ali na hora de virar jogador. Na hora de começar a pingar o cascalho na conta deles. Né? Tem alguma coisa errada acontecendo. Então talvez isso. Né? Talvez apontar... Melhores exemplos para eles seguirem. E o Gustavo Scarpa é perfeito. Gustavo Scarpa é o jogador que quando deixar o Palmeiras agora, tiver cumprido 5 anos de contrato com o Palmeiras, ele vai ter saído do Palmeiras com provavelmente 7 títulos, né? Bem pouco provável que o Palmeiras não ganhe esse Brasileirão. 7 títulos. E só não são 8 porque ele não jogou a Recopa. Aqui, na verdade, a gente considera que ganha o título quando joga, né? Não basta estar no elenco. O Gustavo Scarpa não jogou na Recopa. Então são 7, 6 ou 7 títulos, provavelmente 7. 230 jogos, mais ou menos, né? se ele for até o fim do ano, sem lesão, sem suspensão, e mais de 40 gols marcados. Isso coloca ele ali numa prateleira bem importante na história do clube. Então, os números lhe dão uma importância fantástica. É nossa memória visual de ver os golaços que ele já fez os escanteios, a gente lembra dos escanteios que o Jorginho batia na década de 80 até hoje, o Gustavo Scarpa bate melhor, imagina como a gente vai lembrar desses escanteios do Gustavo Scarpa ah escanteio, era Gustavo Scarpa na cabeça do Gustavo Gomes era rede Gustavo Scarpa batia escanteio na cabeça do Murilo era rede porque hoje a gente fala ah, o Jorginho batia na cabeça do Wagner Bacharel e era rede o Wagner Bacharel Tudo que fez bastante gol também Mas é, Não nessa 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 frequência que, que eles estão fazendo Só de bola do Gustavo Scarpa Então nós vamos lembrar desse cara Com muito carinho É que agora enquanto as coisas estão acontecendo A gente não tem essa dimensão mas é, eu arrisco a dizer que vai ser um dos grandes ídolos do Palmeiras assim, nas próximas décadas. Que quando ele encerrar a carreira, ele sabe, vai ser convidado para tudo que é evento do Palmeiras. Ah, é um cara que vai ser lembrado e reverenciado como um dos grandes craques é, que já vestiram a camisa do Palmeiras. Não só pela bola, mas também pelo caráter, pelo exemplo que ele dá como atleta profissional Então Eu, eu precisava fazer eu tô, Acho que é uns 20 minutos que eu estou falando do Gustavo Scarpa Ele merece Ele merece Toda essa reverência, todo esse reconhecimento Não é só ele, tem vários jogadores do Palmeiras Que sabe Mas nesse momento eu, eu quero Falar do Gustavo Scarpa, até porque Como ele está meio que de saída né? Talvez seja uma das, das últimas chances Que a gente tenha Para falar disso muito bem. Duas Champions. O Nottingham force ganhou, tá dizendo o Rafael Rodrigues. É. É, não é pouca coisa não. Eu não sei se ganhou duas, cara. Vê se ganhou mesmo. Porque eles disputaram. talvez eles tenham disputado dois mundiais. Mas teve uma época que quem ganhava Champions nem ia disputar o Mundial, não, né? O Intercontinental. Não ia porque não, não queriam jogar contra o Sul-Americano, porque era... Os caras iam com gilete na, na chuteira, eu com pedra na mão. Tinha essas coisas, né? E os, os europeus falavam assim, pô, eu não vou jogar esse negócio. jogar com esses sul-americanos, com esses selvagens. Não vou jogar. E aí vinha o vice Então eu tenho dúvidas se o Nottingham Forest ganhou realmente duas Champions League. Dá uma checada aí, por favor. <coughs> O André tá falando que ele superou as próprias expectativas só com o que ganhou no futebol brasileiro. Não concordo. Não concordo. A gente está falando do que a gente não sabe, tanto eu quanto você. Quem sabe isso é ele, na cabeça dele. Hein? A gente não tem a maquininha do Galvão Bueno de ler aqui. Mas eu, eu... Sempre vi no Gustavo Scarpa um jogadoraço. Quando o Palmeiras estava para trazer ele do Fluminense... Uma das brigas que tinha na, no grupo de padrinhos verdade era Ah, não vale todo esse sacrifício. Vale, vale. Eu banquei. E me lembro muito bem. Sabe quem foi contra? Agora, papo interno aqui. Priolato foi contra. Lembro bem. É... Mas eu acho que ele tinha essa, essa pretensão sim, cara. Não sei se o plano todo, ir pra Premier League, os Cambal, não sei, mas ser fodão aqui no Brasil, não tenho dúvida, não. O Fábio Betinho tá lembrando de outro aspecto, é, que tem é, aquela coisa que as crianças gostam muito dele. E é verdade. Cara, cara come traquinas com leite condensado, cara. O jogador vai lá e chalata, né? Ele como que ele comemora com traquinas e leite condensado. É um cara diferente, né? No mínimo. Ele está falando assim: ó, com esse rebaixamento provável desse time inglês, tem que ficar de olho numa possível volta. Aí já, aí já é penso diferente, cara. Assim, o Dudu foi um cara que saiu e voltou, voltou em altíssimo nível, mas a volta dele já estava prevista. Né? Ele saiu com data marcada para voltar. Alguém pode falar assim. Ah, mas é, foi o time do Sheik lá que não quis. É, ele voltaria mais cedo ou mais tarde. Né? Eu tenho essa convicção. E eu tenho essa convicção de que o Dudu sabia que ele ia voltar. Ele foi lá para ficar um ano fora e ganhar um... Cinco anos de salário em um ano, né? Que ele ganharia em cinco anos aqui, ele ganhou em um ano lá. Ficou tranquilo pra jogar bola. Também ele precisava sair, porque ele tava num momento pessoal delicado, uma história aí e tal. Mas, uma exceção, né? O cara sai com data marcada pra voltar, voltou jogando bem. No caso do Scarpa, cara, ele não vai sair com data marcada pra voltar. Então, a hora que ele sai, meio que fecha o ciclo, cara. Não é que nem o Dudu que deixou a portinha meio aberta. Não estou falando que o Scarpa vai fechar a porta, que o Palmeiras vai fechar a porta para o Scarpa. Estou falando que a saída dele não prevê volta. Mentiroso, mentiroso. Fez superchat, mas está mentindo. Está mentindo. Ah, eu vou ter que voltar as mensagens do grupo até 2018. E não vai ter, porque não guarda até tempo assim. Será contra sim, senhor. Palhaço. Mas o... eu não sei se vale a pena voltar o Scarpa. Não. Foi, foi. Ah, não. Saiu, boa sorte, muito obrigado. E o Palmeiras tem que olhar para frente, não tem que ficar pensando, Ai, vamos pegar ele de volta. O Palmeiras tem que olhar para frente, virar a página. Virar a página. Eu penso assim. Claro que tem exceções. Alguém vai lembrar aí, uma, duas, três exceções, é, oh, mas voltou e deu certo, são exceções, a regra é dar errado. Vocês estão falando, ah, porque o note Force vai cair, vai cair. E se o Scarpa chega lá começa a bater uns escanteios Tudo na cabeça do centroavante grandão Lá do, do Nottingham Force E o cara começa a fazer gol sem parar O Scarpa pode carregar esse time nas costas hein? Vocês pararam pra pensar nisso? Ele não vai chegar pra ser mais um Vocês estão vendo o quanto ele tá jogando de bola? Eu acredito que O Nottingham Force com o Gustavo Scarpa Vai subir, talvez não suba logo de cara Talvez ele demore um pouco pra se adaptar Não sabemos Mas por que não? né? O Alencar tá falando assim, é. Hoje a molecada do Palmeiras tem um exemplo a não seguir, né? Que é o Patrick. Mesmo no Botafogo ele não quer saber de mais nada e o, e o português lá do Botafogo já meio que deu uma detonada nele. Então, tô falando, não é só pecar. São vários, né? Vários meninos dessa última geração aí que surgiram tão bem, né? Felizmente a gente recuperou o Gabriel o Menino, né? Tava indo pro mesmo caminho. Norberto disse que o Bacharel está na seleção do Palmeiras de todos os tempos, e o apelido não era à toa. O apelido de Bacharel era porque ele era muito falante, porque ele era muito o cara que chegava na resenha. Então ele contava os casos, e sentava, e, oh, cara, o cara bacana, né? todo mundo gostava muito dele. Então o Bacharel veio disso, dessa, não, não tem nada a ver com a bola que ele jogava, e sim com a eloquência dele, com a Facilidade dele de se comunicar. Rafael foi lá pesquisar e disse que ganhar, ganharam duas mesmo. Ganharam duas Champions League. Isso aí. Só que só jogaram um Mundial. Um Intercontinental. Né? Num deles, foi, um, foi uma delas. Foi uma dessas. Vitórias do Nottingham Forest que eles falaram assim: não vou jogar com o Sul-Americano, coisa nenhuma. E aí veio o Vice, que foi um time da Suécia. Isso mesmo. É... O André tá falando que. Sobre superar as próprias expectativas, no caso o Gustavo Scarpa, ele está explicando aqui. O quis dizer no sentido de vencer tantos títulos e ser tão fundamental para a maioria deles. Agora, no futebol exterior ele merecia time melhor. Ah, mas para sair com 28 é complicado, hein? Pegar e ir para um Big Six X com 28 anos, não. Da América do Sul, direto com um Big Six, não vai. Não rola. Então ele tem que fazer essa ponte. E se não der, só o fato de ter disputado uma Premier League, de ter morado na Inglaterra, sabe? Pô, é legal, cara, sabe? O cara, que é, o cara que é profissional da bola é, é o topo, né, cara? É o topo do, do mercado mundial. Infelizmente, a economia do Brasil não permite que o, o topo seja aqui. Quem sabe um dia, né? Se um dia esse país virar uma potência. Ah, podem parar de rir agora. <risos> tá certo. Muito bem pessoal, eu, eu queria muito falar do Gustavo Scarpa, eu escrevi um texto sobre ele hoje, mas queria falar também aqui no Periscatos, que eu acho muito importante a gente prestar esse tributo a esse jogador. Fechou? Podemos fechar nossa, nossa live de hoje? Acho que sim. Queria agradecer a, a, a companhia de vocês. Primo alato, vai lá, vai pegar... As mensagens que você escreveu. Eu não sei se vale a pena esse escarpa, não. Você, sim, senhor. Você mais algum, mas você tenho certeza. É, mas obrigado a todos pela, pela companhia, pela, pela, pela participação aqui no chat. E pelo alto nível, né? Muito diferente do que a gente vê lá naquela rede social do passarinho, onde tá cheio de bacteriasinhas. Aqui tudo muito mais selecionado, né? um nível muito mais alto. Fico muito satisfeito com isso. Aliás, é o mesmo nível que a gente tem no nosso grupo de WhatsApp. Né? Onde a gente discute, a gente está risada a gente brinca. E... Mas sempre falando de palmeiras em alto nível, né? que é sempre muito importante. Coisa que é impossível de fazer na rede social. Né? Então fica aqui mais uma vez o convite. Torne-se um padrinho do verdazo Venha fazer parte também da nossa comunidade de bater papo em alto nível no dia a dia e não só aqui durante as nossas lives. É muito importante também para que o nosso projeto se mantenha. Está cada vez mais difícil, gente. mais caro e mais difícil. É, o servidor não está aguentando, está caindo. Vou ter que. É, é Vamos ter que botar mais, não tem jeito. Mas vale a pena, né? Que clube? que clube no mundo tem um banco de dados igual o Almanac do Verdazzo? para o Palmeiras, nenhum, não existe no mundo um trabalho como esse motivo de muito orgulho e é para isso que eu conto com o apoio dos padrinhos para manter esse trabalho no ar qual fico muito agradecido, sempre que eu posso manifesto essa, essa gratidão à comunidade de padrinhos do Verdados a gente volta nas... quinta ou sexta não sei ainda ou quinta ou sexta-feira com mais um Periscato Tá? E aí, fim de semana, jogo Palmeiras e São Paulo. Fechou? Obrigado, turma. Até o próximo Periscatos. Um grande abraço. Saudações ao Webernstein.